0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Only Life Podcasts. Mein Name ist Stef Reinhardt, ich bin Host dieses Podcasts und ich habe heute einen wunderbaren Gast in dieser Folge und zwar Maria Husch. Maria ist Raumexpertin und sie kann dir zeigen, wie du deine Räume glücklich und erfolgreich gestaltest, damit deine Ziele und Träume wahr werden. Mhm. Sehr geiler Slogan. Ich durfte Maria persönlich in Venedig kennenlernen bei einer ja tollen Offline Mastermind Experience und tatsächlich habe ich mir auch einiges mitgenommen. Ja, bei mir wird nämlich auch gerade ein bisschen was umgestaltet, denn ich habe gemerkt, meine Räume, mein Zuhause entsprechen gar nicht mehr so sehr ja, dem Ich, was ich gerade bin und vor allem auch gar nicht dem Ich, wo ich hin möchte. Und wenn du jetzt sagst, puh, das klingt spannend, vielleicht weiß nicht, wo du es gerade hörst, diese Podcast-Folge, vielleicht bist du auch tatsächlich zu Hause und denkst dir so, hm, wenn ich hier so nach rechts und links gucke, I can relate, dann hör dir auf jeden Fall dieses tolle Interview an. Und ähm, ja, ich werde dir natürlich auch bei Instagram dann mal so meine Ergebnisse zeigen, also was ich verändert habe. Bei mir ist jetzt aktuell nämlich gerade der Eingangsbereich äh, drin dran und ähm, das ist ganz spannend, weil ich mit einer Freundin auch über die passende Tapete gesprochen habe und ich dann sagte, na ja, es ist ja halt nur der Flur. Und dann sagte meine Freundin, na ja, das ist das Erste, was man sieht, wenn man dein Zuhause betritt, auch du selbst und es ist das Letzte, was man immer sieht, wenn man es verlässt. Und mir ist dann noch mal klar geworden, man sagt das auch grundsätzlich bei Präsentationen oder auch bei ja, Vorträgen, bei Reden, dass tatsächlich der Rahmen, also das, was am Anfang und am Ende ist, dass das mit das Wichtigste ist und dass das auch das ist, was die meisten Leute sich tatsächlich in Erinnerung behalten. Also von daher, wenn du irgendwie merkst, mh, meine Räume passen nicht mehr so zu mir, dann ist dieses Interview für dich perfekt und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Maria, im Own Your Life Podcast. Ich freue mich, nachdem wir uns persönlich in Venedig ja schon kennenlernen durften, dass ich dich jetzt auch tatsächlich hier online für das Podcast-Interview gewinnen durfte. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Ja, ich freue mich riesig, bei dir zu Gast zu sein, in den wunderbaren Räumen und hier im Podcast. Mir geht's wunderbar, danke und liebe Grüße aus Wien.
1: Ja, super, super schön finde ich in der heutigen Online-Welt, dass wir einfach auch über Landesgrenzen hinweg und beziehungsweise wir haben uns ja sogar noch in einem ganz anderen Land als unsere, unseren Ursprung kennengelernt, nämlich in Italien, dass man das einfach so machen kann. Und das finde ich einfach super, super schön. Du arbeitest ja auch, glaube ich, fast komplett online, ne? so ein paar Offline-Sachen ja. bietest du auch mal im ja, Rahmen von Retreats an. Möchtest du vielleicht einmal ganz kurz erklären, was du eigentlich machst? Und ich finde es immer total schön. Meine Tochter ist viereinhalb, immer mal so zu ich sag mal, das ein bisschen kindgerecht zu machen. Also was würdest du denn einem vielleicht ja vier-, fünf-, sechsjährigen Kind erklären, was, was dein Job ist?
2: Naja, mit einem, äh, ich würde gleich losstarten und gar nicht viel erklären, sondern äh, in die Räume schauen, ins eigene Zimmer gehen und mal genau hinschauen. Ja, was macht unsere Umgebung? Was lieben wir daran? was lieben wir nicht so daran und äh, vielleicht gleich Möbel rücken und um dann hinzuschauen und zu beobachten, was äh, bewegt das, wenn wir unsere Räume verändern. Und äh, das ist auch so ein bisschen mein Thema, dass wir gar nicht zu viel darüber nachdenken, sondern einfach losstarten, tun und, ähm, und dann wahrnehmen. Wow, unsere Räume, die beeinflussen uns, wenn wir die verändern, dann verändert sich was in uns und das Spannende ist, wir sind ja so oft dran, an unserem Mindset zu arbeiten, an unseren Business-Strategien und den Kurs zu machen und den Kurs zu machen und ich liebe das selbst und ich bin auf jeden Fall, ich liebe es da auch dran zu sein, aber wenn wir immer in den alten Räumen sind, dann ziehen uns die immer wieder zurück. Und ähm, das ist wie im Kinderzimmer, ja, wenn ich irgendwann mit zehn noch äh, die Dinge von Dreijährigen dort habe, dann wird es nicht mehr passen. Das Spannende ist, den Kindern fällt das auf, uns fällt es manchmal nicht mehr auf. Und ähm, mein Ziel ist, dass wir unsere Räume eigentlich proaktiv gestalten. Dass sie schon ein, zwei Schritte weiter sind und damit sie uns unterstützen, unsere Ziele und Träume zu erreichen, damit wir die.. Auch nehmen, wenn es mal wo hakt, weil das ist das Spannende, dass manchmal, ja, da arbeiten wir hart am Mindset und an dem und dem und wenn wir dann da loslassen und eigentlich äh, beginnen, einen Raum zu gestalten, dann kommt oft so viel in Bewegung schön
1: Ja, ich bin ja auch ein ganz großer Fan von einfach mal machen. Ne? Der Weg zeigt sich nämlich dann auch oft, wenn man ihn geht und nicht immer ja. erstmal mal alles vorbereiten und ewig planen. Und ähm, ja, also von daher äh, finde ich den Ansatz super, super gut. Und vor allem, wenn du auch sagst, ne, die Räume sind schon so ein paar Schritte dann weiter, da geht es ja im Endeffekt auch schon darum, eine neue Identität irgendwie zu kreieren. Ähm, was würdest du sagen, was ist, um diesen Schritt zu gehen, noch so die größte Herausforderung auch von deinen Kunden? Also was ist immer wieder das, was du dann auch so hörst, wenn es darum geht, Veränderungen wirklich auch in den Räumen mal zu erschaffen?
2: Nee, die größte Herausforderung ist es, damit zu starten. Ja, weil spannenderweise, wir spüren es, mhm. dass räumliche Veränderung auch was mit uns macht und halten uns dann so oft auf. Wenn wir wissen dort und dort, wie die hinkommen eigentlich, äh, wäre das und das, diese Maßnahme in den Räumen, die vielleicht auch ein Schritt aus der Komfortzone ist. Das ist zum Beispiel auch ein Trümpeln und Ordnung. Ja? Äh, wenn wir das nicht gut können, dann ist es ja auch nur etwas, wo wir aus der Komfortzone treten und unser Bewusstsein sagt, ja, willst du nicht beim gemütlichen Alten bleiben? Das heißt, da den ersten Schritt machen, weil wir natürlich oft den großen Schritt sehen, die Berge, das, was alles zu tun ist und wir haben keine Zeit und nicht genug Geld und nicht unter, und genug Unterstützung. Oft lieben wir unser Zuhause nicht. Darum geht es bei mir auch sehr äh, viel, um dieses das eigene Zuhause zu lieben, so wie es jetzt ist. Klar, wir haben vielleicht einen Traum von einem Haus am Meer und ich weiß nicht was, Und jetzt sind wir in dem kleinen, wir sind so oft in den Räumen, aber in allen anderen, so in diesem Mangel, da irgendwann in der Zukunft ist das Ideal, jetzt ist es nicht so und wir müssen hart arbeiten und wir müssen warten auf dieses Ideal. Das ist, wenn ich heute in meinen bestehenden Räumen was verändere, um ein Stück weit mehr in den Flow zu kommen und das ist das, wo wir wirklich mit Mini-Sachen beginnen und Je nachdem, auf welcher Ebene wir auch starten. Ja, ich habe ja auch Kunden, die wirklich kaum Energie haben, ähm, ihre Räume überhaupt zu gestalten, dass wir mal starten mit einer kleinen Fläche, bevor wir davon sprechen, das Ganze auszurenovieren und zu entrümpeln und den Keller zu entrümpeln. Das ist, wenn ich mal wirklich die Aufmerksamkeit auf eine Kleinigkeit gebe. Mhm.
1: Mega ja, schön, weil du so viele Dinge gerade auch gesagt hast, die man auf eigentlich alles übertragen kann. Ne? Also, und es ist auch, also ich sage auch immer so. How you do anything, you do everything. Also so wie wir halt eben Ordnung halten oder wie wir auch mit uns umgehen oder wie wir vielleicht auch essen oder wie wir ne, uns auch selber lieben. Genau das spiegelt sich meistens schon in allen Bereichen ein bisschen. Und äh, das ist ja auch ne, so bei meinem Mango, dieses Own your life. Es ist irgendwie immer eins. Und äh, deswegen finde ich gerade dieser Part Ordnung, der ist wirklich so, so wichtig. Und ich merke tatsächlich bei mir ganz extrem, äh, wenn ich Unordnung im Außen habe. <lacht> ja, das ist meistens immer ein direkter Spiegel von dem, wie es gerade im Innen aussieht aussieht, beziehungsweise es schaukelt sich dann auch so ein bisschen hoch. Also ne, sobald dann diese Unordnung auch im Außen entsteht, dann fällt es mir noch schwerer, diese Unordnung im Inneren eben wieder zu beseitigen. Und dann äh, finde ich super, einfach mal anzufangen. Ja, und es geht ja tatsächlich auch... Ähm, Du hast ja gesagt, einmal dieses, ich liebe mein Zuhause. Ähm, es geht ja aber auch ganz viel darum tatsächlich, ne, wie wie wertschätze ich mich selber, dass ich mir das auch ermögliche, mir so ein schönes Zuhause eben zu erschaffen und auch ganz viel um diese Dankbarkeit. Ähm, wie bist du denn tatsächlich zu dem Thema gekommen? Das finde ich ja immer ganz spannend. Also viele haben ja eine persönliche Geschichte und äh, machen ja aus den Dingen, die sie selber <lacht> lange, lange vielleicht auch nicht gemeistert haben, so ihre Berufung. Ist es bei dir auch so oder hat es
2: einen ganz anderen Ursprung? Ja, ich habe äh, die Raumgestaltung immer geliebt. Also ich habe schon als ganz kleines Kind, damals gab es ja kein Internet und gar nichts, ja. da war in der Zeitung so Mini-Grundrisse von irgendwelchen Wohnungen, die habe ich dann groß gezeichnet. Und das war wirklich in der Volksschule, also mit sieben, acht Jahren. Und dann habe ich das eingerichtet mit diesen dicken Katalogen vom Universal und Otto-Versand und so. <lacht> äh, da waren äh, so schreckliche... Küchen und alles mögliche, äh, da war in den 80er Jahren. Und ja, und habe da begonnen und das schon geliebt und bei mir umgestellt und probiert und auch äh, Dinge gemacht. Ähm, ja, und äh, wollte dann auch äh, äh, Interior Design studieren, habe es dann nicht gemacht, sondern Wirtschaft studiert, war auch in dem Bereich tätig und irgendwann habe ich es dann gemacht. Ja, also es war wirklich dieses Einrichtungsthema, das Thema mit der Ordnung. Das ist etwas, was ich selbst gemeistert habe, weil das hat mich sehr aufgehalten. Und äh, wie ich angestellt war, habe ich viel gearbeitet. Ich habe natürlich auch äh, verdient und äh, ich habe natürlich... Äh, das war jede Menge Stress und Druck und alles Mögliche. Und dann kommt man nach Hause und dann will man eigentlich gar nicht mehr zu Hause sein. Jede freie Minute, entweder fliegt man wohin auf Urlaub zwei Tage oder muss jeden Abend weggehen und dorthin und dorthin und dorthin. Und ich habe meinem Zuhause keine Aufmerksamkeit gegeben und daher mir auch nicht. Dann habe ich begonnen mit Kleinigkeiten meinem Zuhause Aufmerksamkeit zu geben und dann hat das was in Bewegung gebracht und habe meinen Job gekündigt und bin neue Wege gegangen. Und ja, dann bin ich erst eigentlich darauf gekommen, dass das automatisch zur Ordnung und zu meinen Trümpeln geführt habe und habe mich dann damit auch beschäftigt, ja. Mhm
1: schön. Du hast ja jetzt schon mehrfach einmal von der Ordnung an sich gesprochen. Das ist ja auch so ein bisschen das, was wir täglich tatsächlich äh, ne, verwirklichen dürfen und dann auch so dieses Entrümpeln. Also ich kenne das noch von mir, meistens ähm, wartet man immer relativ lange und macht dann diese Hauruck-Entrümpelungsaktion, denkt dann, jetzt muss alles besser werden. Meistens wird man dann ja auch gar nicht fertig, weil das viel länger dauert, als man denkt. Dann sitzt man so in der Mitte eines, äh, ja, sag ich mal, Chaoshaufen. Ja, es ist irgendwie noch nicht fertig. Man hat aber jetzt auch gerade tatsächlich, vielleicht gerade nicht die Zeit ist noch direkt fertig, zu stellen. Ähm, was würdest du sagen, wie schaffe ich so eine Balance? Also natürlich starte ich erstmal mit, ich sag mal, diesem gewohnheitsbasierten Ansatz. Ne? Da gehe ich generell bei Veränderungen auch immer äh, super mit, dass man wirklich kleine Gewohnheiten etabliert. Aber wenn ich jetzt wirklich mal entrümpeln will, ja, wie schaffe ich das da nicht zu versinken in diesem, oder ich sag mal, es ist manchmal wie so ein Strudel, ne? man fängt dann an, sei es mit Papieren, große Kisten und ähm, man kann sich dann mit natürlich Tage aufhalten, vielleicht auch Wochen, je nach Umfang. Ähm, wie schaffe ich es da nicht, in so einen Strudel zu geraten? Und auch ganz wichtig, ähm, vor allem auch emotionaler Art, weil ich tatsächlich merke, ne? also entrümpeln, so da kommen einmal, man sieht ja viele Dinge aus der Vergangenheit. Ähm, mein Vater ist ja auch schon verstorben und da habe ich auch das ganze Haus quasi mit entrümpelt und das war natürlich auch ein emotional sehr, sehr anstrengender Prozess. Wie schaffe ich das da, wirklich auch so von den Dingen loszulassen?
2: Ja, da sind viele Aspekte und bei mir sind immer äh, diese Aspekte drin, äh, was du auch angesprochen hast, äh, das Emotionale und was denke ich darüber und das ist noch größer als das, wie tue ich es. Es gibt ja tausende Tipps da, wie entrümpelt man und die Methode und die Methode. Und natürlich können wir da auch die mitnehmen, aber viel wichtiger ist, wie geht es mir dabei, wenn ich es tue? Ja? Mhm. Uh, was denke ich da über mich? Und wie programmiere ich das, dass es das immer, immer leichter wird? Weil das spannend ist, wir ein bisschen an unser Lebensende entrümpeln und Ordnung machen. Wenn das keinen Spaß macht. Wenn ich das in Huruk-Kampfaktionen mache, das wird ewig so sein. Und jede Aktion führt dazu, dass es beim nächsten Mal noch schwieriger wird und noch schwieriger. Wir wissen aus der Gehirnforschung, dass gerade beim Entrümpeln im Gehirn wirklich Schmerzen entstehen, dass die gleichen Gehirnregionen getriggert werden, wie wenn ich mich wirklich verletze oder mir in den Finger schneide. Ja. Und wenn ich dort quasi immer wieder hineinbohre in diese Schmerzen, dann werden diese Wunden immer größer. Ja? Und wir, äh, mein Ziel ist, dass wir dahin kommen, dass Entrümpeln mir gut tut. Ja, Meine Kunden, eine hat einmal gesagt, mittlerweile ist Entrümpeln wie ein Tag im Spa für mich. Oh, wie schön. es so gut tut. Ja. Und äh, das beginnt damit zu schauen, wie mache ich das? Und was lerne ich daraus? Das ist einer meiner größten Themen. Wir können natürlich, ich habe natürlich meine Methode und so weiter auch. Aber mir ist viel wichtiger, dass wir unsere eigene finden. Da draußen sind tausende Entrümpelungstipps. Wir brauchen sie nur googeln. Daran liegt es nicht. Es liegt daran, dass wir es nicht tun. Ja und wenn wir es tun, dann erhoffen wir uns davon die Lösung, aber die kommt aus dem, dass ich sehe, okay, jetzt habe ich mir vorgenommen, das, das, das zu machen, ich werde nicht fertig, ich sitze in diesem Berg, bin nicht fertig geworden, habe ein negatives Erlebnis, was lerne ich daraus? Beim nächsten Mal nehme ich mir vielleicht weniger vor. Und äh, wir können ganz Kleinigkeiten machen, ja, Mir ist immer auch wichtig zu wissen, wir haben äh, bei mir, ich liebe so Maßnahmenlisten, wo ich das Potenzial aufschreibe. Ich kann meine Nagellacke entrüppeln. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt nicht irgendwie extrem 2000 Nagellacke habe, dann ist das etwas, was vom Gefühl her heute Abend nach dem Zähneputzen geht. Stimmt. Ja, und das mache ich und dann habe ich ein Erfolgserlebnis. Und äh, ich kann, während das Nudelwasser kocht, äh, meine Messerlade entrümpeln. Ja, wir machen es nur nicht. Und klar, wenn wir dann trainiert sind, schauen wir auch aufs andere. Wir wollen mit den Dingen beginnen, die am aller, aller leichtesten fallen, nicht mit den Erinnerungen. Mhm. Die wollen wir vielleicht, wir müssen nicht alles entrümpeln. Wenn wir fünf Kisten haben mit alten Erinnerungen, dann sind wir nicht unordentlich. Wir sind unordentlich, weil wir eigentlich die ganzen Alltagsgegenstände nicht entrümpeln, die einfach sind. Ja. Und äh, da muss jeder das einfache finden. Ja, wenn ich äh, Messer entrümpel oder meine Nagellacke, dann ist das für mich ganz leicht. Mhm weil ich damit keine Verbindung habe. Es kann aber eine Person sein, die sagt, halt Nageljack, da habe ich die Verbindung, da habe ich das, da hängt so viel drinnen, da ist die ganze Emotion drinnen, dass ich eigentlich die mehr nützen will und nicht tue und mir nicht einmal die Zeit nehme, mir schöne Nägel zu machen und ich träume, diese Frau zu sein und, 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 und dann wird es schwierig. Das sind so viele Geschichten darin und die können wir entdecken beim Entrümpeln und das ist die wahre Magie, ja, bei mir geht ja auch um Ordnungsmarkise, so heißt, heißt auch mein Mitgliederbereich und mein Programm, aber wenn wir dann schauen, was ist da für Emotion dahinter und werde ich vielleicht die, die einen Nagellack wieder benutzt, mhm. ja? weil eigentlich geht es darum, ja? Und äh, da kann ich noch viel, viel mehr herausnehmen, als wenn ich jetzt da ir nach irgendwelchen Ordnungstipps entrümpel und so weiter. Also mein Tipp ist zu lernen, zu schauen und dann die Erfolge zu feiern. Wenn ich einen Berg habe und davon habe ich ein Zehntel entrümpelt, sehe ich das Zehntel, was ich entrümpelt habe? Oder sehe ich den restlichen Berg? Entrümpeln ist ein Berg ohne Ende. Ja. Der wird immer wieder Neues kommen. Es werden, wir werden neue Dinge bekommen. Wir werden wieder etwas erben und entrümpeln müssen. Das wird ja. nicht enden. Wir müssen schauen, dass wir da Freude und Spaß entwickeln und spüren, dass es mir gut tut. Ja,
1: ja super schön, was du sagst, weil das ist tatsächlich ne, immer diese Frage der Perspektive. Worauf richte ich gerade meinen Fokus? Auf das, was ich noch nicht geschafft habe oder das, was ich eben schon geschafft habe? Und ähm, ich weiß noch, Laura Seiler sagt das immer so schön, so ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg. Und ich finde das immer so süß. Ich denke, ja, egal wie klein er eben halt ist. Ne? Und ähm, das ist sowieso, glaube ich, was, was wir alle Menschen tatsächlich ähm, ja, mehr machen dürfen. Leider ist ja unser Gehirn da auch so ein bisschen darauf ausgelegt, immer die Fehler zu finden, ja, auch aus gewissen Gründen und es ist ja auch wichtig, dass wir die Gefahr sehen, dass was, was irgendwie nicht klappt, um einfach auch äh, natürlich auch unser Überleben zu sichern und so weiter, aber das ist wirklich was, was wir aktiv üben können und es fällt einem irgendwann tatsächlich ja auch leichter, also ich habe ganz oft auch äh, mit Kunden, dass wir erstmal starten mit dieser Dankbarkeit. Ne? Auch mal zu sagen, ich bin auch mal dankbar, vielleicht auch für diese ganzen Sachen, die ich habe. Und ich bin vielleicht auch dankbar tatsächlich, dass ich überhaupt äh, in so einer Fülle eigentlich lebe, dass überhaupt Unordnung auch entstehen kann. So, das muss man ja auch mal. Ne? Ja, das Menschen ja. haben vielleicht nur 10, 20 Dinge. Ne? Und, und dann auch einfach tatsächlich das anders zu bewerten. Und wie du auch sagst, ne? so Unordnung wird immer mal aufkommen vielleicht, beziehungsweise es wird immer mal was zum Entrümpeln eben da sein. Und einfach zu sagen, hey, ich akzeptiere das mal, ich nehme das an und ich sage gar nicht, dass das was Schlechtes ist, sondern es ist für mich eigentlich eine Chance, ähm, ne, dass ich das nutzen kann, um auch in mir aufzuräumen. Ja, Also mir tut Aufräumen auch unfassbar gut und ich finde es auch schön, weil es ist nicht dieses Klassische, setz dich jetzt mal in die Stille und meditiere oder du musst dich jetzt hinsetzen und irgendwie, sondern du kannst wirklich was machen und es raubt einem ja tatsächlich oft gar nicht so eine Anstrengung. Ja, Also wenn man dann mal drin ist, gerade wenn du sagst so Nagellack und wenn ich da keine emotionale Bindung zu habe, das ist erstmal für mich was was ich super gut nebenbei mal machen kann und äh, trotzdem habe ich was getan mega schön. Wie stehst du denn zu dem Stichwort Minimalismus? Ich weiß, da gibt es ähm, einige, die da ja absolute Fans, Anhänger von sind und möglichst wenig. Und ich habe fast das Gefühl, das ist auch schon wieder so, dass es in so eine Religion oder in so eine Art Extremismus dann irgendwie schon wieder geht. Ähm, und man dann gefühlt, ich sag mal, manchmal Räume sieht von Menschen, die haben da kein, keinen einzigen persönlichen Gegenstand. So, Es ist irgendwie alles nur ganz äh, neutral, minimalistisch. Ähm, was sind da so deine Gedanken zu?
2: Ja, spannendes Thema und kommt natürlich immer wieder in meiner Welt. Ja? Und äh, das ist etwas, wo wir uns selbst hinschauen müssen. Was wollen wir? Äh, viele sehen Minimalismus als eine Lösung. Und wenn ich äh, sich träume von Minimalismus, höre ich so oft, weil wir glauben, dann sind alle Themen gelöst. Minimalismus löst keine Themen. Ich kenne viele die wirklich auch ordentlich sind und im Minimalismus oft viel größere Herausforderungen, mhm. ja, als wenn wir unordentlich sind. Ja. Ähm, das ist ist kein Ziel, wo dann plötzlich alles glücklich erfolgreich und alles rosarot ist. Ja. Also ich würde mich von diesem Ziel des Minimalismus entfernen Und wenn, wenn sich jemand bewusst dafür entscheiden will, so zu leben und das zu sein, dann ist es wunderbar. Aber das kann kein Ziel sein. Ich kann heute den heutigen Tag starten mit der Energie des Minimalismus. Ich persönlich bin ein Freund von Fülle. Ja? Und das gilt auch für die Gegenstände, die ich habe mit denen ich mich umgebe. Ich äh, kaufe und habe bewusst Gegenstände, weil sie mich stärken, weil sie mir Energie geben. Und wir waren ja gemeinsam in Venedig, wo wir auch shoppen waren, ja, und das wirklich gespürt haben. Ja, ich glaube, das ist auch äh, was dazu ein, ein Video oder ein, in den Stories berichtet. We welches Gefühl habe ich mit meinen Dingen? Das ist entscheidend. Und es ist egal, ob ich eine Vase habe oder 100. Welches Gefühl habe ich damit? Äh, wenn ich die nütze ja? und bringt mich das in die Fülle. Ja? Und ich liebe Dinge und ich, äh, mich stärken die Dinge, die ich habe. Und äh, geben mir, bringen mich auch in den Flow. Also ich würde hinschauen. Äh, aus welchem Grund möchte ich Minimalismus oder möchte mich da auseinandersetzen aus der vollen Fülle oder aus dem Mangel, und das nehme ich sehr oft wahr. Und gerade wenn wir große Herausforderungen mit Ordnung haben, das Ziel muss nicht Minimalismus sein. Das Ziel muss sein, mit der Ordnung, die ich jetzt habe, im Flow zu sein, und wenn das nicht ist, aktiv zu werden und darauf zu vertrauen, dass sich das ändern darf. Ja,
1: schön. Ja, das merke ich nämlich auch, dass wir dann oft denken, irgendeine Methodik, irgendeine Idee, irgendein Konzept, das ist dann die Lösung meiner Probleme. Und ähm, manche sehen es in irgendwelchen bestimmten Ernährungsformen, ne? die anderen dann eben in solchen, <lacht> solchen Ordnungsdingen. Genau. Ja, super schön. Ähm, ich habe noch mal eine spannende Frage. Es gibt ja Menschen, die haben so einen Blick fürs Einrichten und für Design und die gehen in den Raum und die haben mir schon gedanklich eingerichtet. Was ist denn nun, wenn ich das nicht habe? Ähm, natürlich kann man sich sicherlich ganz viele Inspirationen holen, aber es soll ja auch uns selbst widerspiegeln und das soll ja auch uns entsprechen. Wie kann ich, wenn ich vielleicht nicht so diesen Blick für schöne Einrichtungen habe, schöne Dinge, wie kann ich trotzdem was kreieren, was zu mir passt, ähm, weil wenn ich mir natürlich jetzt irgendeinen Interior-Designer vielleicht reinhole, einfach nur sage, würde ich jetzt mal so und so und so machen, ja, ich hoffe natürlich, der nimmt mich mit, aber wie schaffe ich es da wirklich, mein, also meine persönliche Note, meine Identität, mein, ja, mein Innerstes wirklich auch in meinen Räumen wiederzuspiegeln, wenn ich jetzt vielleicht nicht so derjenige bin, der direkt weiß, hey, die Farben stehen dafür und so weiter. Hast du da einen Tipp?
2: Ja, das ist ein Weg, sich darauf einzulassen. Grundsätzlich, wenn wir einrichten, heute nach unserem Gefühl und unser Gefühl auf unser Gefühl achten, dann richten wir natürlich ein, und das ist ein Spiegelbild von uns. Ja. Mein Ziel ist ja, und das ist ja das Spannende, gar nicht nach dem, was sich jetzt gut anfühlt, zu einzurichten, sondern schon einen Schritt weiter. Das heißt, ich, ich spreche auch immer von der optimalen Einrichtungsberaterin oder dem optimalen Einrichtungsberater für jeden. Das bin nicht ich. Als Maria ist auch keine andere Einrichtungsberater. Das ist meine eigene erfolgreiche Zwillingsschwester, die meine Ziele schon erreicht hat. Ja? Als Beispiel, wenn man in einer Wohnung wohnt, wo kein Platz ist für mehr Personen, ja, und das geht jetzt gar nicht um die Quadratmeter, sondern von um der Energie, ja, mhm. irgendwie alles voll ist. Und man wünscht sich eine Beziehung, damit schwierig sein. Ja, mhm. habe ich da schon Platz, habe ich da mit Intention schon auch einen zweiten Stuhl hingestellt? Ja, Hat der überhaupt Platz am Esstisch? Ja? Mhm. Und das äh, ist das, wo sogar die Einrichtung bei mir manchmal sogar ein Schritt aus der Komfortzone ist, wo wir andere Farben und Formen nehmen. Einrichtung, ja natürlich das, was wir sehen, vielleicht auf Instagram, diese super toll eingerichteten Dinge und irgendwelche Showrooms und so weiter, super stylisch. Sicher braucht man da Wissen ja dazu, aber man braucht vor allem eine Liebe und die können wir entwickeln, wenn wir sehen, dass Einrichtung uns selbst stärkt. Und wenn ich mich damit auseinandersetze, dass mir das selbst gut tut. Und da brauchen wir nicht viel Zeit und wir brauchen nicht viel Wissen. Äh, was wir tun müssen, ist wirklich zu mal bewusst unsere eigenen Räume wahrzunehmen. Wir können natürlich ein paar Tipps und Tricks lernen, aber wir müssen hinausgehen und schauen. Wir sind in einer Welt, wo wir äh, uns einen Abend gemütlich hinsetzen können mit einem Glas Wein oder einem guten Tee. Und mal schauen können, welche Wohnzimmer gefallen mir und das online anschauen. Wo zieht mich hin? Was gefällt mir nicht? Und so weiter. Das Problem ist, dass wir das nicht tun. Wir haben die Fülle an allen Möglichkeiten des Einrichtens. Aber wir sind so oft im Mangel in diesem Prozess des Einrichtens. ja, Weil es so viel Angebot gibt. Aber wenn ich wirklich mal äh, hinschaue, was will ich, äh, was möchte ich, Dann ähm, dann kann das jeder. Und in meinen Communities merke ich das so, dass gerade die, die nicht quasi geglaubt haben, das kann ich nicht, das einrichten, das dann immer mehr lieben. Und wenn wir die Dinge lieben, dann können wir das. Und es muss ja, Wir müssen nicht alle in Instagram-perfekten Interior-Design-Räumen sein. Das ist ja auch nur ein Ausschnitt, von Räumen, wo teilweise hunderte Designer kommen, nur um ein Fotoshooting zu machen. Ja, und ja. dann haben wir noch Photoshop und Co., ja? Also das, äh, da ist es auch wichtig, ähm, ja, die, den eigenen Maßstab zu haben. Ja, da geht es nicht um Perfekt, da geht es darum... Ja, wie kann ich mit meinen Räumen wachsen und auch in der Gestaltung und äh, ich werde in einem Jahr weiter sein als jetzt auch ich? Ja,
1: ja das ist total schön, weil als du gerade gesagt hast, auch mit einem Glas Wein hinsetzen und mal ein bisschen schauen. Ähm, ich habe mir da lange auch nicht so intensiv Zeit für genommen, aber nachdem wir auch in Venedig gesprochen hatten und ich auch ein bisschen jetzt bei dir ähm, ja, in die Inhalte und so reingeguckt habe, habe ich auch gemerkt, okay, du hast dir eigentlich zu wenig Zeit dafür genommen. Und was für mich ganz wichtig war, als ich jetzt auch nochmal überlegt habe, wie möchte ich jetzt gewisse Räume auch tatsächlich gestalten, dass ich alles, was aktuell in dem Raum ist, auch gedanklich mal ganz rausnehme. Das heißt, diesen Raum nochmal, ja. ich nenne es jetzt mal jungfräulich, auch zu betrachten und nicht zu denken, ach, jetzt ist ja aber noch das Regal drin und es ist vielleicht jetzt zu teuer, das auszutauschen oder es ist anstrengend oder schwer oder weiß ich nicht was, sondern wirklich mal zu sagen, wenn gar nichts mehr drin wäre, wie würde ich es denn dann gerne haben? Ne? Und ähm, das ist auch sowas, wo ich auch mal viel, wenn ich Mindset-Coachings mache, auch so sage, wir gehen mal davon aus, alles ist irgendwie mal auf Null. Du kannst komplett nochmal von neu starten. Wie würdest du es halt machen? Und ähm, das ist auch wieder so eine schöne Parallele wirklich zwischen diesem ne, Mindset und auch diesem Thema. Aber es ist wirklich, ähm, es ist einfach ganz, ganz eng verflochten. Und ich glaube, deswegen arbeitest du ja auch in den Programmen ganz, ganz viel an am an Mindset tatsächlich dahinter. Ne? Was muss ich in mir tatsächlich verändern, ähm, ja, damit ich dann auch zu dieser ordentlichen Person eben werde. Und äh, ja. es geht nämlich gar nicht darum, Ordnung einmal zu kreieren, sondern wirklich eine ordentliche Person zu werden. Und dann ergibt sich ja dieses Chaos-Problem gar nicht mehr. Ja, super schön. Ja, ich freue mich auch sehr. Also ich glaube, bei mir werden auch einige Räume sich sehr verändern nach unserem Zusammentreffen. Und oh, ich ähm, bin gespannt. Ja, also ich werde auch tatsächlich dokumentieren. Es wird auch Fotos geben. Ich bin ein ganz großer Fan von, ähm, das zu zeigen. Und ähm, bei mir ist tatsächlich gerade das Arbeitszimmer auch. Also, ich arbeite ja komplett im Prinzip von zu Hause aus. Auch von, ne, Manchmal verreise ich natürlich, aber den Großteil meiner Arbeit mache ich ja eben im Homeoffice und habe dann ein eigenes Arbeitszimmer. Und da habe ich tatsächlich gemerkt, ich bin dem schon sehr lange entwachsen. Ähm, was würdest du sagen jetzt für alle, die auch vielleicht ein Business haben, die selbstständig sind, die vielleicht auch im Homeoffice arbeiten? Da habe ich ja auch einige Hörer. Ähm, was ist so wichtig, auch wenn ich den Arbeitsplatz einrichte? Ne? Außer natürlich vielleicht zu so sagen, der ist schon so zwei Level über dem, äh, wo ich gerade bin. Ähm, wie sieht es aus mit, ich sag mal, es gibt ja so dieses Konzept des komplett sauberen Schreibtischs. Ist das für jeden notwendig? Ist das wieder was Individuelles? Ähm, gibt es irgendwas, was ich speziell wirklich als äh, ja, Selbstständige oder als Unternehmerin noch beachten kann bei dem Thema Ordnung?
2: Ja, na, grundsätzlich äh, beginnt es dabei, dem Aufmerksamkeit zu geben. Für mich ist Raumgestaltung ein Business-Task. Ja? Und ich bringe immer das Beispiel, wenn ich ein Restaurant eröffne, ja? dann muss ich das einrichten und ich muss meinen Kredit aufnehmen, um das einzurichten und um die Messer zu kaufen und das Besteck und die Teller und die Tische. Ja, ich muss da in Vorleistung gehen und vertrauen, dass es funktioniert. ja Und das ist so eine spannende Dynamik, die wir oft im Homeoffice nicht haben. Da wir irgendwo klappen wir den Laptop auf. Aber investiere ich, und da geht es jetzt gar nicht um, um Geld, sondern investiere ich die Energie und Zeit, weil ich, weil ich darauf vertraue, dass ich dorthin wachse. Und äh, für mich ist Raumgestaltung ein Business-Task, den ich eigentlich jeden Tag machen kann. Ich kann mir jeden Tag überlegen, wo ist heute der Fokus. Ist heute ein Tag, wo ich wo ich Klarheit brauche, wo ich einen leeren Schreibtisch brauche? Oder ist heute ein Tag, wo sich so viel tut, dass ich gleich dazu komme, dass der leer ist und es ist vollkommen okay. Ja. Leere Schreibtische sind nicht notwendig. Wichtig ist zu erkennen, wo was denke ich wirklich drüber und wie fühle ich mich in dem Raum. Mhm. Ja, wir waren in Venedig in einem Palazzo und dort haben ja. wir gemerkt, was für ein Unterschied, wie es sich anfühlt. Fühle ich mich da wie die erfolgreiche Geschäftsfrau und äh, gerade im Homeoffice wechsle ich, wenn ich dorthin gehe. Und es kann auch am Esstisch sein. Viele, viele, viele meiner Kunden arbeiten am Esstisch. Auch viele arbeiten statt im, äh, statt im eigenen Raum jetzt am Esstisch, weil das erfolgreicher ist für sie. Aber wechsle ich dann in die Person, weil gerade wenn wir Mama sehen und zu Hause und so weiter und dann äh, diskutieren wir mit den Kindern über das Essen, dann gehe ich hinaus und dann, äh, ja, dann soll ich erfolgreich sein und äh, Geld verdienen und selbstbewusst und mutig und große Schritte setzen. Und da ist es wichtig, immer wieder hinzuschauen und wirklich proaktiv die Räume zu gestalten. Ordnung hat natürlich auch mit Erfolg zu tun. Ja, ganz klar. Also Ordnung ist natürlich etwas, was wir auch für das Wachstum brauchen in Unternehmen. Ähm, weil irgendwann geht es nicht mehr, dass alles irgendwie ist, ja, wenn wir wachsen wollen. Und die Energie, mit der wir im Homeoffice sind. Ja? Die nehmen die Leute wahr, auch wenn sie uns nur über Zoom und über den Bildschirm sehen. Ja? Wer bin ich selbst? Das ist die Energie, die in Wirklichkeit die Menschen auch kaufen. Ja? Ähm, gerade wenn wir als Coach und so weiter arbeiten oder in irgendwelchen persönlichen Dienstleistungen. Und da ist so viel in der Raumgestaltung drinnen. Und ja, also von ähm, für mich das Wichtigste ist die Schreibtischposition mhm. im Raum, Farbenformen, aber jedes Glas, jeder Gegenstand, den wir nützen, mhm. macht einen Unterschied. Das stimmt. Und das das spannenderweise nicht nur der Arbeitsraum, sondern das Gesamte Zuhause macht uns mhm. erfolgreich. Also in meinem Programm, wo es ums Business geht und äh, die homeoffice gestaltung Da geht es ums Gesamtheitshaus und all der Räume.
1: Mhm. Ja, super schön. Mhm. Ich danke dir schon mal für diese ganzen vielen Insights. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich äh, glaube ich fast allen Interviewgästen bisher immer gestellt habe. Ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe. Ähm, wir nehmen mal an, es ist das Jahr 2222, 200 Jahre und wow. ich finde eine Zeitkapsel von dir, Maria. Ja, die wird ausgegraben. Was genau ist denn eine Sache, die du gerne der Nachwelt äh, in 200 Jahren mitgeben würdest? Das kann alles sein. Ein Gegenstand, ein Gedanke, eine Notiz. Ähm, ja, was finden wir da von dir, was du unbedingt an die Menschheit in 200 Jahren. Ich hoffe, sie existiert dann noch. <lacht> ja, weitergeben möchtest.
2: Ja, super spannende Frage. Ja, für mich ist also in 200 Jahren spannend, was dann sein wird. Ja, für mich ist jetzt auch und es hat auch mit Raumgestaltung zu tun, so dieses Gefühl auch einer Veränderung die ich wahrnehme in der Menschheit. Und das, das ist etwas so, auch vielleicht einige Gegenstände, die das ähm, widerspiegeln, dass da so immer mehr Menschen gibt, die auf sich achten, auf ihre Umgebung achten und daraus was verändern für sich selbst, für die um sie herum und für die ganze Welt. Ja, und ja, das also meine Gegenstände zum Beispiel, bei mir gibt es immer wieder Konfetti, weil ich da auch sehr viel Fokus hinlege, uns um selbst zu feiern ja? und hinzuschauen, was wir Wunderbares machen, also es könnte drinnen sein und so ein paar Gedanken dazu, ja, also das würde ich mitgeben, ja. Weil ich äh, das wahrnehme und bin gespannt, was in 200 Jahren ist. Ich auch. Es ist so schade, dass
1: wir es äh, zumindest nicht mehr so jetzt irgendwie erleben. Ja. Aber äh, ich finde die Vorstellung immer ganz schön. Und Konfetti liebe ich auch tatsächlich. Konfetti ist einfach so universell, finde ich, wirklich für so, so eine Energie, die man dann einfach auch hat. Und äh, ja, ich finde auch, wir feiern uns viel zu wenig und äh, schön aber, dass wir das in Venedig geschafft haben, äh, ja, uns und unser Sein da auch ein bisschen zu feiern mit ganz, äh, ja, tollen Erlebnissen und yes, ich danke dir von Herzen äh, für diese ganzen Inhalte. Wir werden natürlich alles, äh, was es zu dir gibt, du hast ja auch einen eigenen Podcast und so weiter, in die Shownotes packen, so sodass, äh, ja, die Leute gerne bei dir rein dürfen und äh, auch mal schauen, ob das Thema Ordnung, ich glaube, für die meisten ist es tatsächlich ein Thema, ja. Etwas ist, äh, ja, wo sie einfach die Aufmerksamkeit mal hinrichten dürfen. Und ähm, ja, danke, dass du da warst.
2: Ja, ich danke dir und ähm, ja, ich bin gespannt, was ich tue, auch in deinen Räumen und in deinem Tun. Ich werde
1: ja. es dich auf jeden Fall wissen lassen. Ich werde alles teilen. <lacht> danke dir.
0: Ich hoffe, dir hat dieses Interview genauso viel ja, Spaß gemacht wie mir, beziehungsweise das Zuhören hat dir so viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr inspirierend, motivierend und das Schöne ist auch, dass ich wieder einmal gemerkt habe, wie viele verschiedene Themen tatsächlich hier im Own Your Life Podcast Platz haben, denn... Das ist ja das, wofür Own Your Life tatsächlich steht, nämlich nach und nach, Step by Step in deinem Tempo alle Lebensbereiche durchzugehen und zu schauen, wo bin ich noch nicht an der Stelle, an der ich gerne sein möchte. Und das Schöne ist, dass das Thema Räume natürlich auch schon mal bei mir anstand. Ich kann gut ausmisten. Ich habe teilweise schon gute Ordnungsroutinen, teilweise natürlich auch nicht. Und immer und immer wieder, wenn ich mich verändere, darf eben auch ja meine Ordnungsroutine angepasst werden. Vielleicht auch die Einrichtung etwas abgegradet werden. Und dabei spreche ich gar nicht von, ja, ich sag mal, teuren Designermöbeln oder sowas. Das braucht es gar nicht. Man kann auch tatsächlich mit einer schönen Ikea-Kombination ein ja gewisses Feeling hervorrufen. Oder vielleicht mit kleinen Dingen tatsächlich upgraden. Und wenn du sagst, boah, generell würde ich da gerne mal reingucken, was läuft denn in meinem Leben gerade wie, ja, dann möchte ich dich recht herzlich einladen, dich für die On Your Life Academy zu bewerben. Wir haben immer wieder offene Spaces und du kannst immer wieder rein. Und ja, das Formular zur Bewerbung findest du natürlich auch in den Show Notes. Und der große Vorteil bei der On Your Life Academy ist, dass es quasi nicht begrenzt ist. Du investierst einmal und hast dauerhaften Zugriff und das ist tatsächlich etwas, was es so kaum gibt. Die meisten Coaching-Programme gehen ja irgendwie zehn Wochen, sechs Monate, keine Ahnung. Aber das ist wirklich, wirklich mein Herzensthema. Und ich liebe es, dass ich ja einige der Teilnehmerinnen mittlerweile schon seit anderthalb Jahren wirklich begleite. Und wir immer mehr auch uns gegenseitig kennenlernen und ich dann natürlich auch viel, viel individueller helfen kann, coachen kann. Und yes, also von daher... Ich freue mich auf deine Bewerbung. Link findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir noch eine erfolgreiche Woche. Ich hoffe, dass du deine Ziele, dass du das, was du für dich als Fokus gesetzt hast, definitiv einhältst und erreichst. Und in diesem Sinne, wie immer mein Abschluss. Stay strong. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder zu einer neuen Folge des On Your Life Podcasts. Und bis dahin, alles Liebe, deine Stefan.